1: Добрый вечер, друзья. С вами я, Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». В студии в Москве мне помогает Игорь Измайлов. Я нахожусь в Луганской Народной Республике, недалеко от Сватовского рубежа. Отсюда сегодня выхожу на связь по спутниковому интернету, поэтому заранее приношу извинения, если будут проблемы со связью. Но вот такова суровая фронтовая реальность, когда выйти в эфир в назначенное время не удается. Обычно мы с вами встречаемся по четвергам, но вот был я на наших позициях, практически передовых позициях Сватовского рубежа без связи, и вчера выйти не удалось, поэтому наверстываем упущенное, наверстываем упущенное и обсуждаем, что лично меня зацепило на этой неделе, но начать я предлагаю с того, что Происходит сейчас в Грузии. С одной стороны, это нас как-то не должно касаться, их внутренней разборки. С другой стороны, можно поразмышлять, как это скажется, на, в том числе и проведении специальной военной операции на Украине, которую ведут вооруженные силы Российской Федерации. Начнем с того, что Грузия все-таки с начала конфликта, с 24 февраля прошлого года заняла такую выжидательную позицию, то есть она не поддержала американцев ни в плане поставок вооружений Украины, ни в плане санкционного давления на Российскую Федерацию. Она приняла у себя тысячи наших беглецов от мобилизации и постаралась создать им более-менее нормальные условия для проживания. Сейчас они, конечно, оттуда все бегут, но тем не менее Грузия откровенно против России не выступила. Здесь, наверное, был с одной стороны и голос разума, да, такой меркантильный расчет на то, что лучше с Россией не ссориться и Продолжать получать деньги и от туристов, и от тех самых беглецов, которых последний год доили в Тбилиси и других грузинских городах. Ну и, конечно, у них еще не зажили травмы 2008 года, травмы потери собственных территорий Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Российская Федерация признала по итогам пятидневной войны. Кстати, несмотря на то, что Грузию Украина-то тогда негласно поддержала. Я прекрасно помню, работал на этих событиях, как расчеты ПВО с украинскими экипажами сбивали наши самолеты в зоне, как она называлась, операции по принуждению к миру. И это, это факт, это очевидный факт, работали комплекс «Бук», это были «Буки» из Украины с украинскими экипажами. Вот Грузия официально Украину не поддержала да, военным путем. Да, есть грузинский легион, который воюет на стороне националистов. Но это такая инициатива с низов, ничего не имеющая... Общего с правительством Грузии. Кстати, сейчас часть этих боевиков Грузинского легиона вернулась в Тбилиси и встала в один из строя с протестующими, и мне вот происходящее в Тбилиси напоминает украинский майдан, на котором я тоже практически от начала и до конца отработал, Ну, во-первых, тем, что первоначальные цели протеста, они о них уже постепенно забывают. То есть, если сначала им не понравился закон об иноагентах, как в России, то сейчас уже звучат требования об отставке правительства, и о новых выборах, и о возвращении утраченных земель. Это немножко больше по объему требований, нежели просто отказаться от закона об иноагентах, кстати, от первоначальной версии этого закона все-таки правительство отказалось, попыталось протащить более мягкий закон, который собственно, фактически переписан с аналогичного закона в Соединенных Штатах Америки. Но такие законы принимаются для того, чтобы обрести суверенитет, для того, чтобы оградить себя от влияния на внутреннюю политику внешних игроков. Собственно, мы это сделали. Да? Мы себя оградили через закон об иногентах От такого влияния, по крайней мере, сделали прозрачным механизм спонсирования различных некоммерческих организаций, журналистских коллективов и их влияние на внутреннюю политику. Эта, эта система стала прозрачной, соответственно, все... Все понимают, кто чем занимается в Грузии. Ну, вот эти внешние силы оказались не согласны с тем, что сейчас их работа внутри этой страны станет, непрозрачной. И станет прозрачной. Естественно, Грузия интересует Соединенные Штаты как еще один механизм влияние на россию во первых мы граничим во вторых у нас есть у грузии вернее с нами есть нерешенные территориальные споры и через них можно безусловно пытаться давить на москву если мы дальше в специальной военной операции будем переходить от глухой обороны к активной обороне которая сейчас идет и никакие поставки вооружений не смогут изменить ситуацию на фронте никакая мобилизация никакие новые дальнобойные ракеты то придется придумывать что-то новое но новое это хорошо забытое старое то есть рано или поздно можно разбередить эти раны южной осетии Абхазия, открыть второй фронт против россии чтобы она свои военные ресурсы распаляла по огромной территории своих границ. Рано или поздно, я считаю, это вполне может случиться, но не при нынешнем правительстве и не при нынешнем президенте, которые не раз высказывались против силового решения своих территориальных проблем. И, естественно, после урока, который они извлекли в 2008 году, им в очередной раз на одни и те же грабли наступать не очень хочется. Поэтому, собственно, и возник повод для очередной цветной революции в Грузии. У них их было много наверное, рекордсмен по цветным революциям, но это такой инструмент, который давно действует, и почему бы Западу от него стоило отказываться. Нет, вот им надо достигнуть своих целей, нужно не позволить Грузии обрести свой суверенитет, поставить там марионеточное правительство, которое... Смогло бы при необходимости развязать очередную войну с Россией. Россия, я напомню, после признания Южной Осетии и Абхазии построила там военные базы. В этих двух признанных нами государствах до 90% жителей обладают российскими паспортами. Естественно, мы не сможем не ответить на военную угрозу, которая может исходить от Грузии. Поэтому, собственно, вот те, те, те механизмы, которые западом использовались в Грузии, прозрачно на протяжении всего этого времени – а это спонсирование своих агентов влияния через некоммерческие организации. Оно вот сейчас дало плоды, собственно, эти люди, деятельность которых хотела узаконить грузинское правительство. Они подняли этот Майдан в Тбилиси, когда люди вышли на улицы, когда полетели, как в Киеве коктейли Молотова в сотрудников правопорядка, когда изначальные требования протестующих вдруг поменялись на требования отставки правительства, выборы, возвращение территории и так далее. далее. Это все плод плод работы США через своих агентов влияния. Как это было, собственно, и на Украине. Тут, конечно, понятно, мы можем долго говорить, что на Украине мы упустили свою работу мягкой силой, мы не формировали своих агентов влияния и так далее, и так далее. Собственно, это и сыграло с нами злую шутку и в 2014 году. И В прошлом году, когда началась специальная военная операция, а поддержать изнутри ее, к сожалению, оказалось некому, потому что за 8 лет работы репрессивной украинской машины было выжжено просто все поле пророссийское, и любые попытки как-то показать свою лояльность или симпатию Москве они заканчивались уголовными сроками. Но вот будем наблюдать, чем это все закончится в Грузии. Я предполагаю, что ничем хорошим для этого государства, потому что я вот не припомню страну, в которой цветная революция принесла бы благоденствие, процветание для ее жителей. Везде жизнь становилась только хуже. Ну и Грузия тому яркий пример. Я бывал там и после войны прекрасно знаю ситуацию там, в частности и по социалке, и по экономике есть красивая ширма, за которой к сожалению только Потемкинские деревни. Но, как я предполагаю, все-таки Вашингтон прогнет эту ситуацию в Грузии под себя, чтобы в дальнейшем стратегически влиять на наш конфликт в зоне специальной военной операции. Мне кажется, что все-таки вот этот триггер закона об агентах, это был только повод, а в реальности цель этих событий в Тбилиси это получить еще один действенный инструмент для влияния на Российскую Федерацию. Запад сказал, что он не потерпит победы Москвы в конфликте с Украиной, что от Украины требуется нанести военное поражение Российской Федерации, и в этом смысле все способы будут хороши. Саш, Если...
0: короткая передышка и продолжим. Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Александр Коц из Луганской Народной Республики сегодня, да, Саша, единственное, скажу, у нас трансляция в Ютьюбе, как всегда, идет. Лучше прям ваши конкретные вопросы. Если останется сегодня время, мы, как и всегда, по традиции к ним обратимся. Очень плотная, правда, информационная повестка. И номер для сообщений через Телеграм, WhatsApp, Вайбер, пожалуйста, плюс 7-967-20 ровно 97-02. Саша, еще если позволишь, вот мы обсудили вопросы относительно оттягивания сил от передовой на СВО. В случае, если там Грузия закипит, не дай бог. И в продолжение того, о чем ты говорил Интересное мне сообщение попалось В Телеграме Чем создание своего карману гражданского общества на деньги госдепа США отличается от размещения американских ракет. В обоих случаях их цель – корректировка курса нужной им страны. Американский НКО в таком случае можно считать американскими военными базами или биолабораториями, в которых выращивают мутантов под свои цели. Действительно, мы в очередной раз оказываемся в ситуации, что ну, бархатно, не бархатно, но цели э, те же, по большому счету. Вот Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, мы же не будем как бы, наносить удары по некоммерческим организациям, по правозащитным организациям, по, под личиной которых и взращиваются вот эти антироссийские силы, которые через цветные революции становятся инструментом влияния на нашу внутреннюю политику из-за рубежа. Поэтому ну, мы, конечно, могли бы размещать какие-то ракеты ближе к США, но все-таки сейчас не не, не времена Карибского кризиса, когда для того, чтобы напугать кого-то, надо вести ракеты через океан и устанавливать их на Кубе, Венесуэле или где бы то ни было. И, ну, честно скажу, у нас сейчас ну, нет... Нет тех свободных ресурсов, которыми можно было бы разбрасываться по всему миру и угрожать, там, я не знаю, железной дубиной в одной точке планеты или в другую. Нам сейчас бы сконцентрировать все свои ресурсы, скрытые и не скрытые, на достижение цели специальной военной операции. Поэтому, да, мы принимаем ко вниманию то, что происходит в Грузии. Поделать мы с этим ничего не можем, давайте будем откровенны. Мы можем лишь усилить свое военное присутствие на опасных направлениях. Это и граница с Абхазией, и граница с Южной Осетией. Но усилить его, как это не прискорбно признавать, за счет наших, наших возможностей в зоне специальной военной операции. А они у нас и так здесь ограничены, к сожалению. Поэтому не будем как бы, выступать жестами да, широкими. Будем уже работать по факту, имея в виду эту угрозу со стороны Грузии. Она не ближайшей, не ближайшие перспективы. Да, для того, чтобы поставить новое правительство, нужно все-таки время. Для того, чтобы поставить своего президента во главе этого государства, тоже нужно время провести, подготовить выборы, провести их провести их так, как надо заказчику и после этого уже готовить общество к тому, что они сейчас снова могут столкнуться с российской армией. А э, все-таки желание у общества такого э, я, честно говоря, не встречал в Грузии. То есть они, конечно, э, с, э, с сожалением, с, э, с затаенной злобой вспоминают э, те события, но повторять их э, желание у них нет. Саша, а, а может еще быть, одна тема,
0: вот прям коротко совсем, мы как не затрагивали эту тему, но она как будто бы всегда фоном повисает, вот особенно Грузия подсветила ее, да? А министерство обороны, это вот только то, о чем ты говоришь, это вот, грубо говоря, меч, или там должны появиться дивизии батареи и полки информационных э, воинов, которые не, не, не сидят в камуфляже, в блиндаже, а сидят за компьютерами, это офицеры, которые работают, ну, по доведению там информации, 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 как это, наверное, не, не сравнить с американским НКО, конечно, из-за этим может, не надо гнаться. Но мы подошли. Это должно ну, быть можно, история? Сравнить,
1: можно сравнить с Центрами информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины. Ну, здоровыми
0: только, да. Раб... Здорового человека.
1: Работ... Раб... Ну, ну здорового человека. Но они как бы... Они войны. Если поставить себя на, на их место, да, они работают в интересах своего государства. Воюй, да. И они, безусловно, работают очень неплохо, очень неплохо, и, конечно, нам бы Помимо ежедневных сводок и помимо многочисленных телеграм-каналов, которые появились, в которых транслируется боевая работа наших подразделений, это тоже нужная работа, этим тоже занимаются, кстати, наши структуры информационного противодействия. Но все-таки надо работать больше с украинской аудиторией, как Цепсо украинской работает с аудиторией российской. И вбрасывая фейки, и разжигая страсти вокруг каких-то реальных событий и э, моделируя нереальные события, выбрасывая их под э, видом реальных новостей. Этим тоже надо всем заниматься. Я вот э, как-то говорил о том, что очень благодатная почва для работы в информационном направлении – это родственники э, пленных, э, через которых надо влиять на определенную часть украинского общества, которое могло бы начать задавать вопросы своему руководству. У нас огромное количество военно-пленных украинских. Мне систематически пишет огромное количество их родственников с той стороны, пытаясь как-то выйти на контакт для, и, и с ними, и с российским командованием, хотя бы узнать, там живы ли здоровы. Вот информационные, структуры информационного противоборства должны работать в том числе и с этим. Агентом. Естественно, сейчас можно брать на вооружение опыт, опыт ЧВК Вагнера, да, который также работает с той стороной и работает достаточно эффектно и эффективно. Вот. Но и свои какие-то действительно надо приносить, потому что мы сейчас не ведем работу с украинским обществом. Мы... Ему не надо.
0: Саш, связь, к сожалению... Там все равно... ага. не поймут. Да, 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 вернул сейчас, слава богу.
1: Угу. Да, нас там все равно не поймут, как бы мы не объясняли им, зачем мы проводим специальную войну... Влиять на... Что-то <музык> у меня опять...
0: Да, вот связь начала пропадать, заедать немножко. Дороги? Ага. Александр по Паспутников. Да, интернете. но,
1: конечно, вот то, то, что происходит сейчас в Артемовске, да, как там перемалывается огромное количество живой силы ежедневно, ну ежедневно, вот по разным оценкам до 500 человек теряет Украина. Это, конечно, не только убитые, это и убитые, раненые, покалеченные. И на Украине этого не видят. Им по телевизору это не показывают. Это надо показывать через свои структуры, через те ресурсы, которые которые находятся в информационном э, внимании э, украинского общества. У нас таких структур, к сожалению, не создается. А они должны быть, потому что э, борьба на информационном фронте, она не менее важна, э, нежели какие-то успехи локальные на э, поле боя реально э, Ну, собственно, ко, ко второй теме, которую я хотел бы тоже э, вскользь обсудить, это... «Северный поток-2» – это э, вот эта забавная версия о том, э, как проукраинские силы, спонсируемые э, украинским олигархом, устраивают теракт на э, «Северном потоке» э, на Северном потоке под чужим флагом. Вообще, под чужим флагом, э, я напомню, проводит обычно операции Центральное разведуправление, и мне это напомнило историю с... 33 тремя богатырями. Если помните, 2020 год, накануне выборов президента Беларуси, в Минске задерживают три десятка наших граждан, обвиняют в том, что они собирались устроить накануне выборов какие-то беспорядки, государственный породы, перевороты и так, далее, и так далее. Позже выяснилось, что это все было... С одной стороны, провокации СБУ, но в итоге, и это показало мое расследование, оказалось, что за всей этой акцией стояли Два резидента Центрального разведуправления США, которые сидели в посольстве американском в Киеве. И, собственно, от них и исходила инициатива и план этой операции. Поэтому, безусловно, какой-то олигарх украинский мог проспонсировать аренду яхты. Какие-то проукраинские водолазы могли бы опуститься на дно. Это недостижимая задача для опытных дайверов. Это рабочая глубина, на которую можно спускаться с различными дыхательными смесями, с шестью баллонами. Но вот у меня друг, кум, журналист Евгений Поддубный, профессиональный дайвер, который говорит, он бы на такую глубину нырнул. То есть это не что-то такое заоблачное. Но поверить в то, что какие-то мифические проукраинские силы Протащили там через пол Европы пару тонн взрывчатки Погрузили ее на арендованную яхту Вышли в район учений НАТО В район учений НАТО и подорвали там бомбу, ну, конечно, в это никто не поверит, как никто не поверит, что э, Украина сама смогла спланировать и осуществить теракт на Крымском мосту, когда фура со взрывчаткой шла из Болгарии через три страны через границы, и эта взрывчатка никем не была обнаружена. Поэтому эти все попытки перекинуть, перекинуть ответственность за теракт на северных, потоках, на северных потоках на Украину, они, конечно, кроме улыбки ничего не вызывают. Игорь.
0: Александр Котц практически с передовой, ну вот побывал накануне, да, я думаю, что мы тут тоже эту тему коснемся. По спутниковому интернет, трансляция в Ютьюбе идет, ваши вопросы к ним будем обращаться и во время новостей, и сообщений через WhatsApp Viber, Telegram. Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Александр в эфире я
1: Александр Коц, да. военный корреспондент Комсомольской правды. В студии мне помогает Игорь Измайлов. Смотреть трансляцию можно в YouTube и ВКонтакте. Там же. Задавать свои вопросы. Также вопросы можно задавать по телефону, Игорь. Напомни.
0: Плюс семь 9 шесть семь двести ровно 9702. Обязательно к вашим вопросам, как всегда, обращаемся и в паузах. WhatsApp, Вайбер, Telegram плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 9702. Трансляция не только в Ютьюбе, но и ВКонтакте, в Одноклассниках. Везде подключайтесь. Саша побывал на передовой, да, и э, в целом такие основные рубежи и направления. По ним тоже вопросы, э, что, что происходит. Расскажите, какая обстановка на фронте, спрашивают, вот Эдгар, какие настроения у наших бойцов, что говорят, какая погода, вот мы, Саш тоже немножко сегодня успели обсудить.
1: Да, погода, конечно, ужасная, из-за, из-за этой погоды моя поездка по фронту э, по времени растянулась в три раза больше, чем я предполагал, потому что уже не везде я могу проехать на своего внедорожника, а я его очень хорошо готовил как раз к... Муляки к грязи, которая здесь называется мулякой, по которой очень сложно проезжать, приходится выбирать другие пути объезда, также разливаются потихоньку речки, заливают переправы, их приходится подсыпать, на это уходит время, в общем, ты планируешь прибыть в нужную точку в течение 3-4 часов, а выходят, добираешься сутки, потому что приходится где-то ночевать, где-то объезжать. Вот. Но, несмотря на это, настроение бодрое у наших бойцов, у тех, которые на передовой. Я вот работал последние дни с... С подразделениями противовоздушной обороны, третьим это стрелковой дивизии, у нас почему-то ПВОшники остаются на периферии информационного внимания, а я их начальника именно из третьей дивизии очень хорошо знаю по изюму. Мы два месяца прожили в одном кабинете вместе с ним, и у нас тост всегда был первый за ПВО, потому что я видел, как они работали там сбивая по восемь точек У, которые летели в нашу сторону за один день, а с тех пор они только эволюционировали и продолжают работать сейчас несвойственно близко для ПВО к линии боевого соприкосновения. И вот я несколько дней наблюдал воочию за их работой и осознавал, насколько это тяжело и рискованно. Вот у них в подразделении нет ни одного человека, наверное, который не был бы ранен. Казалось бы, это такая работа тыловая, да, откуда-то из глубины своей территории сбивать нехорошие штуки, которые летят на передний край. Но у Украины очень хорошо поставлена работа комплексов. Но вот мы наблюдали за работой комплекса ТОР-М1. Это нечто среднее между промежуточное звено между осой и буком работают они в основном по беспилотникам там за последний месяц сбили сорок пять штук различных типов в том числе ударных И у них на работу разворачивается радиолокационная станция, начинает излучение, и у них на работу буквально несколько минут. Успел обнаружить, осуществить пуск? Хорошо, не успел, надо срочно сворачиваться и уходить. Вот на моих глазах эта станция была обнаружена противником, и по ней тут же начали наносить огонь около... Семи снарядов калибра 155 прилетело в район ее нахождения, мы это все наблюдали, пару снарядов не взорвались, потому что ушли в грунт, это к вопросу о погоде, очень мягкий мокрый грунт, и в нем вот не все снаряды взрываются, и Тор наш успел откатиться на другую позицию, то есть это такая кочующая установка, которая постоянно туда-сюда ездит из разных позиций обнаруживает цели и тут же их, тут же их уничтожает и помимо как бы, самих машин это в первую очередь конечно люди в том числе и мобилизованные вот сегодня я разговаривал с одним командиром который заведует группой которая оперирует переносными извините, ракетными комплексами типа ИГЛА Ну, то есть это труба, которая с плеча э, лупишь по вертолетам и самолетам. И вот в его группе из четырех человек двое мобилизованных. Они э, ходят, э, что называется, здесь за ноль, то есть за линию фронта, в серую зону. э, И в серой зоне охотятся, караулят э, украинскую авиацию, уже не беспилотники, а самолеты и вертолеты. И вот на днях им удалось э, сбить э, вражеский вертолет, при этом они сами находились в километре от нашего переднего края и всего в 500 метрах от переднего края противника. То есть можете предположить, насколько это опасная и трудная работа. И после пуска, естественно, сразу необходимо осуществлять отход, потому что излучение у иглы, у ПЗРК все равно тоже есть. И сразу, конечно, в район пуска летит все, что только может лететь. Но вот вертолет они сбили, и все четверо, были представлены к орденам мужества, причем изначально командир их представил одного к ордену мужества, другого к отваге, а мобилизованных к Георгиевским крестам, но высшее руководство, когда узнало, что сбивался вертолет в серой зоне, всех четверых представил к орденам мужества. Вообще по линии Сватова. Кременное движение э, идет э, по всей протяженности, я вот сегодня там проезжал, дорога, конечно, там уже никакая, проехать я до э, Кременной из Сватова не смог» вытаскивало меня БМП тросом с переправы, потому что все-таки для такой маленькой колесной техники уже эти дороги не проходные. Гусеничная продолжает ездить. Сегодня была попытка прорыва противника в районе Чернопоповки, как раз там, в районе переправы, где я в тот момент находился. И наблюдал, ну даже не наблюдал, а скорее на слух воспринимал, как мы купируем этот контрудар. Были видны и взрывы на высотах, которые пытался обрабатывать противник, и была слышна ответная работа нашей артиллерии, работала очень плотно, и контрудар противника был сорван. Вместе с тем наши войска продолжают такое поступательное продвижение, поглощая серую зону и отвоевывая, утраченные в прошлом году наши опорные пункты очень хорошо в штурмовых отрядах действуют опять же мобилизованные но надо понимать что у нас на линии боевого соприкосновения сейчас подразделения практически все процентов на 80 состоят из мобилизованных и в своей среде их уже никто не делит там на призванных только в прошлом году или на тех, кто заключил когда-то там контракт и а, попал на боевые действия. Вот. Идут а, также боевые действия а, удачно в Артемовске. Сейчас а, вышли а, в в промзону, большая промзона, из которой, вероятно, украинцы хотели сделать вторую азов сталь, но а, тогда еще не было таких штурмовых наработок, которые а, приобрел за год боевых действий коллектив частной военной компании Пригожинской. И продвижение по этой промзоне идет все-таки побыстрее, чем когда-то оно шло по Азовстали. Это, конечно, тяжелая боевая работа, в ходе которой музыканты несут потери, поэтому можно встретить в Телеграме объявление, в том числе и в моем канале, объявление о наборе новых бойцов в штурмовые отряды. Сейчас приостановлен набор из числа, из числа осужденных, которые находятся в колониях. Пока оттуда никого больше не берут. Поэтому берут добровольцев на условиях, которые, собственно, равны и для бывших зеков, и для добровольцев, что называется, с улицы. Готовят противник, готовит противник силы для... Вероятные деблокады Бахмута, потому что э, все-таки рано или поздно окружение города, физическое окружение э, будет завершено. Я напомню, что в оперативном окружении город и так уже находится, это значит, что э, подвоза нет. Дорога, единственная, по которой они снабжают гарнизон, она настолько раскисла, что там крайне сложно проехать, уже едут полями. Здесь, конечно, большой вопрос к дистанционному минированию, где все эти наши установки типа земледелия, где ураганы, которые имеют возможность дистанционного минирования. К сожалению, вот эти поля они не минируются, и все-таки полями... Противник снабжает группировку и выводит наиболее боеспособные подразделения, но формируются формируются ударные группировки в районе Часовьяра, еще одна группировка в Славянске и в Константиновке, туда противник подтягивает силы для того, чтобы осуществить прорыв окружения, когда оно произойдет и нанести ну, такое масштабное поражение чувака Вагнера. Тут, конечно, большую роль должны сыграть подразделения российской армии, которые должны прикрыть фланги с юга и с севера, где противник может попытаться пробиться. Но и сами вагнера пытаются формировать второе кольцо окружения, чтобы отражать внешние вот эти удары по блокирующим подразделениям. Есть мощная группировка, которая сформирована в Запорожье. Давайте после перерыва о ней тоже вкратце пройдемся.
0: Александр Коц сегодня практически с передовой вот из Луганской Народной Республики. Несколько дней, да, выезжал... Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Александр Котц, Комсомольская правда. Александр Котц из Луганской народной республики по спутниковому интернету трансляция идет, продолжается. Саша, тебе слово да, мы На Запорожье да, остановились. вот остановились, Тут Никита сразу спрашивает Уважаемый Александр, все знают, что есть у Укров Кулак значит, На Запорожье, у Бахмута, у Артемовска Почему туда не наносим удары 40 тысяч они да, потянули к Запорожью Контрнаступление готовят
1: <саспорожье> Ну, Не то, что не наносим удары Удары мы наносим ежедневно И этих ударов мы наносим на порядке Больше, чем э, Противник наносит по нам Другой вопрос, что у нас нет такого количества живой силы да, Которую можно было бы противопоставить этим группировкам Поэтому мы занимаем оборонительную позицию В Запорожье да, ситуация, ну, я не скажу, что она сейчас аховая Но она не может не вызывать беспокойства Потому что из Запорожья можно наносить удары разрезающие. В случае удара там на Мелитополь, допустим, у нас э, у противника откроется оперативный простор и э, да, на Бердянск, и на, на Мариуполь, пожалуйста. И это, конечно, откроет, э, от, отрежет нашу всю группировку э, в Херсонской области на левом берегу. Это э, очень опасно. Противник может э, попытаться ударить э, через Волноваху на тот же Мариуполь с политической точки зрения, это для Киева даже предпочтительнее. Мы знаем, что Киев порой больше использует политическую и пиаровскую целесообразность, нежели военную берет на вооружение, поэтому этого тоже исключать нельзя. Другой вопрос, насколько мы готовы в обороне отражать такие атаки. В принципе, то, что я вижу здесь, на Сватовском рубеже, И имею возможность сравнивать с тем, что было. да, Это небо и земля. Сейчас мы действительно очень грамотно сидим в обороне, у нас очень грамотно организована эшелонированная оборона. То же самое я видел и в Запорожской области. Там тоже подготовлены и позиции, и фортификационные сооружения для того, чтобы отражать удары противника, отражать попытки прорыва крупных соединений. Но противник давно не действует крупными соединениями, батальонно-тактическими группами. Он от этого отошел. И мы, слава богу, тоже. Потому что в условиях, когда 90% потери идет от артиллерии, Двигаться крупными группировками, прорывать фронт невозможно. У, у украинцев очень хорошо получалось действовать малыми маневренными группами, которые вклинивались в слабые места нашей обороны, не завязывали бой в населенных пунктах, обходили их и по дорогам на оперативных просторах шли дальше, а в городах и поселках уже завязывали бои, бои вторые эшелоны, в которых шла и техника, и танки, и так далее, и так далее. но это вот классический пример Харьковской области. Но в Харьковской области противник воспользовался, воспользовался нашими ошибками, потому что то, что было на бумагах, эшелонированная оборона на деле там не было ничего. Здесь же сейчас и в Запорожье, и в Луганской Народной Республике я вижу и вот эти линии бетонных конусов, которые по полям идут, и противотанковые валы, и широкие рвы. Поэтому, конечно, тут такой прогулки, как в Харьковской области, не будет. А в условиях, условиях, когда наша артиллерия, когда у нас преимущество по артиллерии, но наступать им будет крайне тяжело. Мы сейчас можем видеть на примере Артемовска, вот эти попытки перебросок личного состава, которые нарываются на, на такой массированный артиллерийский огонь. То же самое будет и на Запорожье. Другой вопрос, насколько мы готовы по боеприпасам, да, к таким прорывам сейчас по боеприпасам, ну вот многие командиры говорят, что хотелось бы больше, вроде бы снабжаются по всем нормам, которые описаны в нормативных документах, но, но и нормативные документы, наверное, требуют... Поправки временем, потому что все-таки меняются условия войны, меняется, меняется скорость ведения боевых действий, скорость прохождения сигналов, скорость добычи информации В данный момент это иногда даже секунды, поэтому, конечно, еще особое внимание надо уделить промышленности, которая сейчас хоть и работает в три смены, но все равно пока не вышла на те циклы, которые удовлетворяли бы потребности фронта. Ну и, конечно, нам нужны более современные типы вооружения, особенно в артиллерии. Здесь к сожалению, похвастать нам Нечем, насколько я понимаю У нас в стране в принципе сейчас Серийного производства новых Гаубиц Не существует У нас на парадах показывали Новую самоходную артиллерийскую установку Коалиция 152 миллиметровую Я ее здесь ни разу не видел Из тех, с кем я встречался На фронте Ее тоже никто не видел Соответственно, мы можем производить Только ремонт старых советских Гаубиц, замену стволов Ну и стволы тоже у нас не бесконечны Поэтому я не знаю, возможно, сейчас уже идут какие-то разработки в нашем ОПК И эта работа потихоньку налаживается Я лишь передаю то, о чем мне рассказывают на фронте Там говорят, что по артиллерии, когда начнет подходить вот этот вал западной техники Мы будем сильно проседать
0: Игорь. Серджио пишет. 40-50 тысяч – это вообще-то много. Вот эта группировка. И возвращаясь к заявлениям Киева о том, что они собираются через два месяца контратаковать, на, они говорят, на артемовском направлении. Какие перспективы есть? Могут ли они это делать сейчас? неоднократно говорил, что они мобилизации проводят, людей затаскивают как угодно, но у них проблема с вооружением. Если им что, поставить сейчас в течение месяцев, они что-то смогут изменить, или для чего эти заявления делаются?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы для для внутреннего потребителя все-таки надо объяснять жителям Украины, почему при Той информационной браваде, которая у них идет в телемарафонах ежедневно, они не занимают никакие населенные пункты, а более того, терпят поражение и на некоторых участках очень серьезно отходят. Это на внутреннего потребителя рассчитано на раз, два – это на западного информационного потребителя, потому что все-таки и жителям Запада надо как-то объяснять, почему их налоги уходят на спонсирование украинской армии, а никаких результатов никто не видит. Соответственно, это не означает, что наступление, контрнаступление будет в той точке, которую обозначают в официальных заявлениях классический пример опять же прошлый год херсонщина и харьковщина когда они у меня вот до сих пор ощущение такое что они по харьковщине нанесли отвлекающий удар а основной должен был разрезать херсонскую область пополам но в итоге Из-за того, что они, видимо, сами не ожидали, как они легко пойдут по Харьковщине, там у них удалось. В Херсонской области все-таки получилось немножко затормозить. Да, пришлось уйти из российского областного центра на левый берег, но был был сорван замысел о разрезании нашей южной группировки на две части – одна из которых оказалась бы ну, фактически в блокаде, в окружении, потому что сухопутного пути к отходу на Крым у нее бы не осталось. Поэтому, да, конечно, контрудары возможны, контрнаступление тоже возможно. Украина сейчас готовит три новых армейских корпуса, и этому что-то надо будет противопоставить без второй мобилизационной волны. Мы ничего этому, боюсь, противопоставить не сможем.
0: Две минутки у нас остается, Может быть, как-то блиц пробежимся из Белгородской области. Наш пользователь спрашивает, большие ли потери у ВСУ. Евгений, когда возьму угледар, а Максим, когда отодвинут фронт к Харькову?
1: Когда отодвинут фронт к Харькову, не скоро. Углидар возьмем. Сейчас идут определенные мероприятия, которые должны изменить ход боевых действий на этом направлении. Какой там третий вопрос был?
0: Углидар. Так, большие ли потери у ВСУ?
1: Потеря у вас кратно больше, чем у, у, у нас. Ну, потому что э, все-таки они э, не жалеют свою пехоту от слова совсем. Вот я был свидетелем, когда выбивается высокоточным боеприпасом Краснополь опорный пункт на 70 человек начинают наши идти в атаку, то есть уничтожаются 70 человек, оттуда уже работает пулемет, туда уже подвезли, и там уже еще 100 человек, которые через полчаса также уничтожаются. Это вот только одно направление. А так, потери противника, но ну, это не цифра по личным ощущениям и ощущениям от общения с представителями российского командования. Это Э -э -э эти цифры больше, чем те, что озвучивались в Германии. То есть больше 150 тысяч. Я думаю, что погибших счет идет около 200-250 тысяч.
0: Времени у нас, к сожалению, не остается. Вопросов по-прежнему много. Александр Коц, военный корреспондент комсомольской «Правды». Каждую неделю здесь со свежей, с новейшей информацией, с передовой и с аналитикой всего, что происходит в зоне специальной военной операции. Спасибо большое. До встречи.